0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Владимир Гриненко, руководитель службы общих компонентов интерфейсов в Симферопольском офисе Яндекса. Вов, привет. Привет. Давай для начала обсудим вас все время, куда бы вас ни выцепили, тебя спрашивают про БМ, про технологии. Расскажи, в принципе, про себя, как ты попал в фронтенд-разработку еще до того, как ты начал заниматься и БЭМами, и всем вот этим. Ты из Харькова?
1: Нет, я на самом деле из Алушты, это Крым. И с Харьковом меня связывает только то, что я там учился заочно. Хорошо, тогда вот расскажи, как,
0: в принципе, парень из Алушты в итоге попал вот во всю эту систему.
1: Ну, началось все, кажется, достаточно похоже на то, как это начинается у всех. Когда-то в школе появился интернет и захотелось попробовать сделать там что-нибудь собственное. Так появился сначала сайтик класса, потом еще какие-то там странные странички и вот покатился по наклонной.
0: И в итоге ты, получается, вот этим всем интересовался сначала в школе, затем вот ты каким-то образом заочно стал учиться в Харьковском аэрокосмическом университете, насколько я
1: понимаю, и там это все продолжилось? Там ничего не продолжилось, потому что когда ты учишься заочно, это не считается, ты приезжаешь только на сессию на неделю, быстро в процессе сдачи экзаменов готовишься к тому, чтобы их сдать, уезжаешь и в остальное время забываешь об этом. А параллельно я учился в Ялте, в странном университете под названием ЯУМ, Его тут же закрыли, как только я выпустился, потому что он оказался совершенно напрячь связанным с образованием по результатам. И там я учился на филолога. При этом это был такой университет, что даже выдавая дипломы, они умудрились сделать опечатку и в профессии написать филолог. Потом, правда, заменили. Сколько потребовалось времени, чтобы поменять диплом? Достаточно быстро, что-то там за месяц они их переделали, но диплом ни разу не пригодился тоже, поэтому... Но ты при этом дипломированный филолог? Да, с красным дипломом, с тем, что я якобы знаю два языка, это, к сожалению, неправда. А какие это были языки? Английский и немецкий. Ну, вы пытались их учить? Или это было чисто формально? Скорее второе, потому что были там ребята, которые что-то умели, но это потому, что они сами старались, а не потому, что там можно было благодаря университету что-то изучить. Вот я не старался, я как раз в это время уже делал коммерческие сайты, и в университет фактически особо не попадал. И в итоге вот через какие места ты попал в итоге в Яндекс? Ну, принято шутить, что через постель, но на самом деле нет. А как все было? Я еще будучи студентом, для себя решил, что, кажется, я все понял и все умею. Поехал на субботник в Киев, который как раз устраивал Яндекс. Познакомился там с Виталией, с Пепелсбеем, с Вадимом Макешвилем, Сфотографировался между двух Вадимов и был вообще в полном восторге, что вот же эти иконы живые тут рядом стоят, и это так круто и вообще. А потом, уже после этого субботника, Узнал, что, оказывается, в Симферополе, примерно в 40 километрах от меня, есть офис Яндекса. Это для меня тоже стало удивительным открытием. А там еще и оказалось, что есть вакансии. Я подался на эту вакансию. Мне долго-долго не отвечали, а потом сказали, что на нее уже нашли человека, поэтому не актуально. И так я не попал в Яндекс. А потом Виталий написал мне, что появилась еще одна вакансия, позвал поговорить, и так я попал в Яндекс. Это спустя какое время получилось? То есть ты... Что-то
0: типа через полгода. Усп- после... Успел расстроиться, что ты не попал в Яндекс?
1: Это такой сложный вопрос, потому что я-то с момента, когда подавался на эту вакансию, в принципе, уже имел никакую собственную студию, и мне все очень нравилось из того, что происходило вокруг, и то, что получалось делать. И Яндекс, наверное, был единственной компанией, которая Было хоть сколько-нибудь интересно, а еще и с тем, что можно было не переезжать, это было отдельно здорово, и я не скажу, что сильно расстроился, потому что и так было все хорошо, но когда в итоге потом получилось попасть, я, конечно, обрадовался.
0: Удачно получилось, что в Симферополе был офис Яндекса, куда ты попал. А вот если бы в Симферополе не было офиса Яндекса, как ты, в принципе, продумывал себе свою дальнейшую карьеру? Ты собирался куда-то переезжать или собирался оставаться вот в рамках Украины? Скорее
1: всего, что я бы продолжил заниматься до да, собственной студии, И так уж получалось, что зачастую заказы были из-за пределов Украины, но понятно, что это были какие-то там, небольшие, мелкие штучки, которые, тем не менее, было достаточно интересно делать, сидя вот недалеко от моря и понимая, что в достаточно большом радиусе от тебя ничего более крутого точно не будет происходить.
0: А что, в принципе, за студия? Что, сколько она проектов успела сделать и так далее? То есть ты умудрился до Яндекса, и после каких-то своих работ ты основал собственную веб-студию, которая что-то делала.
1: Что это было? Сколько это было людей и так далее? Людей там в разное время было разное количество. В пике, кажется, что то человек 15 делали тоже очень разношерстные проекты от одностраничных мелких сайтов, которые делаются за несколько дней, до каких-то больших, серьезных для стартапиков из Силиконовой долины, которые, конечно тоже ни во что серьезное потом не перерастали, но тем не менее. И
0: не жалеешь, что ты в итоге отказался в пользу
1: Яндекса? Нет, у меня в биографии был еще такой момент, когда я уволился из Яндекса, вернулся в студию и позанимался там уже с таким более широким, что ли, размахом, в том числе среди прочих проектов и какими-то аутсорс проектами для Яндекса, но потом все равно вернулся в Яндекс и совершенно не жалею того, что происходит.
0: Ты вот как раз вспомнил эту шутку сейчас, и вот я слушал радио Radio.js трехлетней давности, там тоже эта шутка была о том, что симферопольские разработчики попадают в Яндекс через постель. Откуда вообще пошла эта шутка?
1: Шутка, казалось бы, абсолютно банальная, но при этом она вот продолжает... Это из-за того, что симферопольский офис, он вообще такой очень-очень домашний. Он открылся, потому что в свое время Виталий Харисов не согласился переехать в Москву на работу и сказал, что хочет, оставаясь в Симферополе, тем не менее попробовать поработать во фронтенде Яндекса. И вот со временем он перестал справляться из-за того, что росли объемы. У него появился второй человек, который ему помогал. Потом появился офис, потом их стало больше, больше, больше. Каждый год офис удваивался, и все люди, которые приходили, они фактически становились такой уютной семьей. И, конечно, все друг друга всегда знали и так далее.
0: Переходя уже к тому, как ты попал в Яндекс, какова, в принципе, была твоя карьера в Яндексе? То есть ты же приходил, я так понимаю, обычным разработчиком, да. наверняка. И в итоге вот сквозь э, кучу выступлений, каких-то других вещей, ты вот перерос там, сначала в руководителя группы разработки БЭМа, потом в руководителя службы разработки БЭМа. Вот как это все происходило? То есть э, какая периодичность была у, твоих, вот,
1: у твоего карьерного роста и вот что-то подобное? Пришел я разработчиком в Морду, главную страницу, и достаточно долго ей занимался. Потом в какой-то момент Виталя перевел меня заниматься внутренней общей библиотекой под названием Лего. И там я тоже достаточно долго был в роли разработчика. Потом, вот я боюсь наврать и перепутать последовательность, но... Примерно, кажется, в этот момент я уволился, вернулся заниматься студией, какое-то время руководил там и, вернувшись из студии, достаточно быстро стал руководителем группы в Симферополе, потом руководителем службы всего того, что касалось БЭМа. Потом мы несколько переструктурировались внутри, и такая служба перестала существовать. То есть выделенной какой-то структуры, посвященной именно БЭМу, не осталось. Я снова стал руководителем группы достаточно такой не относящиеся к общим компонентам на тот момент, мы занимались проектами про справочник и там всем что вокруг него а потом, вот на текущий момент, да, я стал руководителем службы, которая включает в ту часть, которая про справочник, и плюс Лего внутреннюю библиотеку. Mm-hmm. Ну, и все это время, хотя не существовало уже отдельной команды Про BEM, какими-то связанными с бэмом вещами, всем, что в опенсорсе, я так или иначе продолжал заниматься, ну, потому что это круто.
0: Окей, okay, последний, вот ты снова упоминал студию. Последний вопрос про студию. Я нашел сайт, соответственно, todotuta.com, где ну, что-то еще осталось, он хотя бы работает. При этом там, там есть ссылка на русскую версию, todotuta.ru,
1: которая уже 403 не работает. Как бы, в чем лайка? Логика очень простая, так как ничего не происходит, то ничего и не работает Это же...
0: Но при этом ну, сайт на
1: английском работает? Ну Просто потому что пойти его специально закрыть, кажется, что тоже какие-то лишние телодвижения, которые непонятно зачем совершать Домен я терять на всякий случай не хочу, поэтому я его продолжаю продлевать регулярно вот. Ты пришел в Яндекс в каком году? В 2006-м, что-то типа такого? Примерно, да, 7 лет назад нет, 7,
0: 7 лет назад это, это уже получается
1: 9-10 Наверное, вот ближе туда
0: Окей, okay, то есть Насколько я правильно понимаю И насколько я правильно все раскопал Бэм появился до того Как ты пришел это да. И каким образом Ты вот интегрировался Во всю вот эту историю с Бэмом И в итоге стал Собственно неким ну, Если можно так сказать фронтменом Продвижения Бэма Принципе по стране, при том, что не ты его создавал изначально, не ты его придумывал.
1: Ну, как я успел рассказать, что попал я, собственно, в такой маленький уютненький офис, где Всеверский руководил Виталя, а Виталий был среди двух-трех отцов-основателей Бэма, И поэтому очевидно, что все ребята, которые занимались фронтендом Симферополя, они так или иначе про Бэм знали из первых рук, уст и так далее. Более того, я проблему знал до того, как попал в Яндекс, и мне идеи очень понравились еще до того, как я смог глубоко во все это погрузиться. А почему стал евангелировать вокруг этого? Ну, кажется, что просто была, наверное, такая возможность, и и вот. То есть нету каких-то там глубинных причин, почему все так случилось. Мы Достаточно много мероприятий разных, где мы делимся опытом, устраивали и продолжаем устраивать. Так как мой опыт в основном был связан именно с этим, я делился этой историей. Ты довольно много
0: выступаешь, но при этом чисто личностно, субъективно, ты кажешься довольно таким, во-первых, спокойным человеком, во-вторых, не экстравертом. Откуда ты черпаешь вот эту тягу к выступлениям, если она, в принципе, есть? При том, что, ну, как бы, мне кажется, тебе именно как человеку это, возможно, не особо свойственно.
1: Это тоже правда. Это, наверное, такой способ, в том числе, себя за волосы вытащить из зоны комфорта и как-то вот совсем не скукожиться в коконе. Раз уж
0: затронули эту тему, обычный день Владимира Гриненко. То есть ты вот... В Симферопольском офисе там, отработал какое-то количество времени. Вот в свободное время от
1: работы ты чем можешь заниматься, ну, там, кроме подготовки там, к докладам и так далее? Это грустная история. Если открыть гитхаб и посмотреть, что там происходит, то становится, наверное, понятно, чем. Угу. Вот. Я, с одной стороны, говорю, что грустно, а с другой стороны, мне, конечно, все это очень нравится. Грустно, наверное, потому что я так в теории понимаю, что хорошо бы... Заниматься чем-то еще, но так как разработка меня действительно очень радует, то что-то еще чаще всего не случается. Вот у тебя на гитхабе очень много
0: всего. Какие можешь отметить на гитхабе там вот пару-тройку самых интересных, на твой взгляд, проектов, которые твоих, которые бы стоило посмотреть слушателям помимо БМа? Помимо Бема,
1: мне как-то так сложилось, что более менее Кажется, 98% того, что происходит, оно так или иначе связано с бэмом. Как раз поэтому я и спрашиваю. Да. Среди проектов на GitHub есть достаточно прикольный проект, который родился, в принципе, из того, что требовалось для развития бэма, но ценный сам по себе безотносительно. Это история про перевод документации, которая лежит рядом с кодом в репозитории, в Маркдауне так оказалось, что есть достаточно много разных решений про то, чтобы итеративно переводить документацию, ну или любые тексты, в принципе, хоть бы и художественные. То есть, причем в, в принципе проблема перевести, взять текст с начала до конца подряд, это понятный очень процесс, который не требует никакой дополнительной автоматизации. А вот когда у нас есть документация, которая постоянно меняется по мере того, как меняется код, и мы постоянно меняем именно какие-то совершенно случайные места, правим какие-то баги и так далее, то переводчику приходится очень тяжело в том смысле, что по дифу в документе на исходном языке зачастую очень сложно найти места, которые нужно поправить в документе на языке перевода. И вот, чтобы решить эту задачу, в принципе, умные переводчики давным-давно придумали решение, но все эти решения, во-первых, не покрывают Markdown по какой-то причине, во-вторых, по понятной причине не интегрированы с гитхабом и не следят за всем этим автоматически. И вот с тем, что у нас есть достаточно много документации как раз в open-source вокруг BEM, потребовалось придумать решение вот эта вся история, она превратилась в проект под названием Катария это Kat, потому что Computer Assistant Translation. Mm-hmm. А Катари это было такое слово, которое оказалось не занято в NPM, и поэтому было выбрано. Собственно говоря, проект до какого-то там суперсостояния, которое можно было сказать, что стоит вам его взять, у вас все наладится так, пока и не дорос. Но, тем не менее, пользоваться можно, а если вдруг придете и принесете какого-нибудь контрибьюта туда, чтобы довести это до отполированного состояния, это будет вообще очень круто. Хорошо. Давай как раз э, перейдем э, к э, Бэму. Мне бы хотелось обсудить его
0: с такой стороны, больше не конкретно там про его внутренности поговорить, а больше поговорить э, э, про то, насколько он э, изменился, с твоей помощью и с помощью, соответственно, твоих э, э, ребят сейчас сколько
1: сейчас, в принципе, ребят, вот, например, у тебя в команде? Человек, кажется, 11, но это все ребята, которые не связаны с Бэмом напрямую. Все эти люди используют БМ но нельзя сказать, что это вот та команда, которая его развивает. Но вы же в основном внутренний сервисы да, делаете?
0: Ну, словно да. Угу. Окей. А... Ну, в общем, вопрос. Вот 2008 года прошло 9 лет. Соответственно, БМ я предполагаю, что изменился до неузнаваемости. Соответственно, куда он в целом движется, если понимание вот, у тебя как у, у одного из идей, вдохновителей и там, разработчика, который им на протяжении там, 8 из этих 9 лет занимался, куда в целом он придет?
1: Есть ли какая-то благая цель всего этого? Удивительно то, что несмотря вот на огромнейшие просто бесконечную историю по меркам фронтенда Убема, он изначально был задуман решать достаточно понятные проблемы разработки и был задуман достаточно таким мощным абстрактным, чтобы особо не меняться все это время. То есть Идеи, которые лежат за этой историей, они по сути просто про компонентный подход, про то, как правильно разделять интерфейс на части, и про то, как все это должно между собой взаимодействовать. То есть ближайшим аналогом могут быть Web Components или любые другие компонентные фреймворки, которые по сути ну, вот, ровно решают те же задачи, только, наверное, не так. Абстрактно и комплексно. Грубо говоря, любое решение из существующих может продолжать идеи БЭМа в виде реализации.
0: Окей, хорошо.
1: Я еще нашел как раз забавный факт. Я на сайте
0: BEM.info пытался найти тебя на этой этой странице, и при этом нашел сам URL, нашел, что страница проиндексирована, но при этом она удалена с сайта. Почему так?
1: Ну, в какой-то момент весь список авторов решили удалить, просто потому что в этом нет особого смысла. Ну, То есть у нас есть несколько каналов, в которых мы общаемся с пользователями, и пользы такой отдельной страницы вроде бы и нету. Вам писали напрямую?
0: Ну, вам часто вот Достаточно. приходили на сайт авторов и потом писали вам «помоги разобраться». Достаточно, и продолжают писать, в принципе. Угу. Но это, это не было одной из причин, почему решили убрать авторов?
1: Наверное, так, чтобы осознанно нет, но сейчас вот отвечая на твой вопрос, это в том числе да У. и причина, почему не стоит иметь такую страницу, в принципе.
0: У тебя в описании на... Ну, на Яндексе указано, что ты не один год консультировал команды различного уровня. Это история еще вот та, или ну, это уже
1: какая-то другая история? Ну, это скорее в рамках вот всей той же движухи про привнесение БЭМ в массы. К нам обращаются разные действительно команды разных компаний и просят помочь им с внедрением, помочь им разобраться с какими-то... Вопросами. И достаточно много таких ребят было, продолжают обращаться, поэтому это все-таки про, про сейчас.
0: А как вы помогаете? То есть как это процесс выстроен? То есть вот допустим к тебе обращается какая-нибудь команда разработки, и говорит Владимир, помогите, пожалуйста, вот мы пытаемся внедрить БМ, и на каких условиях ты им помогаешь? Каким образом ты, я даже не лично из Симферополя приезжаешь к ним и
1: ручками им помогаешь? Специальных условий нету, это всегда такое добровольное двухстороннее общение во первых, а во вторых бывает по-разному. Конечно же, это не в смысле прийти и коммитить в их репозитории, это именно пообщаться, узнать, какие у них возникают проблемы, и рассказать, как эти проблемы правильно решать. При этом есть случаи, когда мы приходим в чьи-то офисы и там устраиваем На полдня какую-то встречу общаемся с разработчиками. Бывает, когда команда каких-то разработчиков приходит в наш офис, и мы общаемся на нашей территории. Но, по сути, это либо формат поговорить, либо формат какого-то мастер-класса, что-нибудь такое. Хорошо. Мне очень часто писали, еще
0: когда я там был на становлении подкаста, мне писали «позови кого-нибудь из Яндекса». Вы, в принципе, первые, кто ко мне пришли из Яндекса, но вопрос вам идет именно вот в таком разрезе. Вы же наверняка довольно часто гостите в московском офисе Яндекса. Насколько процесс у вас и, в принципе, работа, вот такая вот типичная яндексовская работа отличается в Симферополе и в Москве?
1: Думаю, что... Вовсе не сильно. У меня большая часть команды моей находится в Москве, поэтому я половину времени нахожусь на встречах удаленно с московской командой. Ребята, которые в Симферополе у меня работают, они тоже взаимодействуют с коллегами из Москвы и других городов. В принципе, так сложилось, что Яндекс, имея много офисов в разных городах, отстроил вот эту работу. И вполне нормально, что какой-то продукт делается на 3-4-5 офисов. Все к этому привыкли, поэтому особых отличий нет. Не думал ли ты перебраться в Москву в какой-то момент? Тоже такой сложный вопрос. Думал, но каждый раз находил ответы, почему не хочу этого сделать. И какие-то ответы? Они, наверное, в разное время разные, но... Ну, самые часто появляющиеся. Это все-таки то, что... Сейчас я могу сесть на велосипед, приехать на набережную, искупаться, вернуться на велике домой. Вокруг горы там все красиво и тепло, а здесь вот снегопад и небо не отрендерено большую часть времени в году, это не нравится. Хорошо, соответственно,
0: тебе идут стандартные вопросы. Во-первых, это я спрашиваю, откуда взялся никнейм,
1: откуда взялся никнейм «Туда Тута». Кажется, что это слишком банальная история, чтобы рассказывать. Но все их рассказывают. Ну хорошо, но это какой-то там случайный вечер на кухне, когда на вопрос «а где?», «давай тут», «нет, тут не получится», «ну тогда тут», вот оно какое-то такое звучание почему-то совершенно необъяснимо понравилось, и вот с тех пор… Основной причиной, почему оно стало никнеймом во всех соцсетях и так далее, это то, что вбив его во все поисковики, было найдено ноль вхождений в интернет. И это было прям вот keyboard kitten, и все равно что-то находит. А здесь вроде бы оно как-то звучит, и при этом ничего нету.
0: Mm-hmm. Это умно, да, согласен. Думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал
1: разработчиком? Я боюсь, что так как попал все-таки учиться на переводчика, то был риск, что я бы стал переводчиком. Но слава богу,
0: что не случилось. Я еще нашел, вот как раз вы упоминали в радио GS и так далее, что у вас есть метапы по БМУ, которые называются БМапы. Есть ли еще какие-то названия, в которых вы также как это назвать, ну, избомнулись?
1: У нас очень много всяких названий с БМ BM- минус что-нибудь, но чего-нибудь такого еще эдакого, кажется, больше и нету. Uh-huh. А какие вот самые, в принципе, забавные названия с Бэм-чем-то? BM- uh-huh. Их там прямо уймища целая. У нас, скорее, из забавных названий как раз слова, где БМ не участвует. У нас есть борщик, который uh-huh. так называется, потому что с-борщик, Uh-huh. И он в опенсорсе, и мы про него пытались тоже рассказывать на разных западных конференциях для англоговорящих людей. Слово борщик взрывает мозг, и это совершенно что-то такое невероятное. Виталий в свое время закиберсквотил на гитхабе организацию CSS, и там появился проект CSSO, а после появился SVGO, и это еще одна крайность, когда все, наоборот, слишком очевидно, когда есть CSS-оптимизатор, SVG-оптимизатор. И, в принципе, наверное, что Виталя, что Viget, как два таких главных идейных вдохновителя всего того, что в Source происходит, они за прозрачность в названиях, поэтому чего-то слишком веселого и не найдешь. Окей, okay,
0: хорошо. Стандартный вопрос. React, Angular, Vue или Ember? Кажется,
1: что React
0: победил все-таки. Все-таки окончательно уже победил.
1: Похоже на то. Если может быть что-то окончательное во фронтенде, которое меняется каждые два года полностью.
0: Но есть ли какой-то намек на то, что через там, какое-то время что-то сможет также выстрелить, как React? Ну почему нет? Мы
1: же, оглядываясь назад, видим, как это постоянно происходит. Побежали все в Angular и вернулись. Mm. Побегут в следующем направлении. Окей. Okay. А какая справедливая зарплата для фронтенда разработчика в Симферополе? Ну, оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Или там скажи мне, чьи и а я тебе скажу кто-то. В Яндексе она сильно выше, чем по рынку вокруг, потому что в Симферополе с тех пор, как Крым наш, всякий офенсорс, в смысле, аутсорс закончился, и местные компании, они, в принципе, все либо поуезжали. Либо непонятно, чем занимаются угу. вот. Наш офис Остался таким клевым местом Где все хорошо а Каких-то конкретных чисел Я вряд ли назвал Ну хотя бы примерно
0: порядок но в... У вас, по крайней мере, потолок Он ниже, чем там, в
1: Москве а, Да, у нас есть коэффициенты По городам угу. И симферопольские зарплаты Умножаются на этот коэффициент он ниже единицы Но это более-менее справедливо В том смысле, что и Цена, на все вокруг ниже. Вот
0: смотри, допустим, я неистово хочу избавиться от этой погоды, которая за окном, и хочу в тепло, но при этом ну, в Америку пока не готов. И стоит ли мне, в принципе, рассматривать Симферополь как место, куда стоит переехать? Конечно, да. А что там больше всего привлекает?
1: В самом Симферополе может быть и мало что, кроме того, что... Небо отрендерено и в целом теплее. Сколько там сейчас градусов? Наверное, ну тоже боюсь обмануть, думаю, что градусов 10 должно быть. А тот факт, что ты можешь сесть на какой-нибудь транспорт и за час оказаться на море, это приятно. Хорошо. Стандартная наша рубрика
0: «Готовим» вместе с фронтенд-разработчиком. Умеешь ли ты готовить и любишь ли ты готовить?
1: Я совершенно божественно разогреваю. Что ты больше всего любишь разогревать? А вот значит открываешь холодильник, нашел там что-то, и вот обожаю это разогревать. Угу. Было ли в твоей жизни
0: что-то, что ты сам приготовил и не разогревал?
1: Жареные пельмени, жареные макароны, жареная яичница, наверное, вареные пельмени. Но угу. это уже не точно.
0: Но если не точно, то это как минимум означает, что у тебя есть сковородка. Тоже две. Отлично. Пельмени какие вкуснее, жареные или вареные?
1: Конечно, жареные. Почему? Потому что все жареное вкуснее. Это же очевидно. Ладно, допустим. В конце наш гость обычно
0: советует что-то нашим слушателям. В данном случае ты можешь сказать там что-то более напутственное или посоветовать какое-то видео, там, доклады твоих или еще что-то, какую-то статью, еще раз перечитать бм чтобы ты
1: мог посоветовать? Ну, так-то, конечно, здорово, чтобы хотя бы в первый раз перечитали бм Но знаешь, есть такая традиционная история с тем, что Люди говорят, ну, что там ваш BAM, вот у меня есть styled components или еще что-нибудь, что там порешало проблему модульности в CSS, поэтому BAM мне, очевидно, не нужен. И вообще там длинные классы, поэтому пользоваться не буду. А люди, которые прочитали BAM.info, обычно так не говорят, потому что понимают, что это вообще не про то. Так что, ну да, могу порекомендовать прочитать хотя бы в первый раз, но целиком. Может очень удивить. Сколько времени может занять целиком прочтение BAM.info? Если вдумчиво и пытаясь разобраться, наверное, несколько дней потребуется.
0: Это серьезно, серьезное задание. Хорошо, спасибо тебе большое, Вовша, что посетил нас. От себя хочется добавить, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст в Саундклауде и в iTunes. Обязательно поставьте этому выпуску лайк, чтобы ко мне чаще приезжали гости из Симферополя. Вступайте в наши группы в социальных сетях. Мы пытаемся показать человеческое лицо фронтенда. У нас это довольно интересно получается. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.